0: La psicología del político corrupto dominicano en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que se encuentre. Vamos a hablar nosotros de eso, vamos a reflexionar el término que significa el robo de Estado, que es el robo a la comunidad, que es el robo al trabajador, definitivamente. Es donde se hiere más al sujeto, al médico, al profesional, al obrero, al oficinista cuando se permite el robo de estado en Estados Unidos o en cualquier lugar hoy vamos a dialogar sobre estas reflexiones fundamentales desde la perspectiva de la psicología eh, digamos profunda y de la psicología analítica qué bueno que están ahí con nosotros y que nos acompañan en esta noche especial está con ustedes doctor Morepiña Ramón Blandino y Karina Díaz, que vamos a discutir a hacer una discusión especial la dinámica la vamos a cambiar Ramón Blandino va a comenzar inmediatamente su dimensión sus diálogos sus opiniones Va a continuar Karina, yo voy a reflexionar al final sobre la felicidad o infelicidad de aquel sujeto que roba desde la perspectiva, digamos, analítica y psicológica. Estamos aquí extraordinario, encantados de estar de nuevo con todos ustedes y trabajar las cuestiones, digamos, porque se roba. Porque se roba del Estado. ¿Cuál es la dimensión psicológica, la psicopatología que existe detrás del robador, del ladrón, del corrupto? ¿no? Y vamos a refrescar un poquito lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo con Trump, con Biden, la, la, digamos, la, la situación con Odell Brecht, las situaciones de república americana, con lo que son los, los arreptos, las detenciones que está haciendo la, la procuraduría especializada contra la corrupción, Peca. Entonces, de eso definitivamente que vamos a hablar hoy y qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos a comenzar esta noche más. Recuérdate que este es Corona Creativo Online, tu programa que llegó para quedarse y que además tenemos esto, el top, el tapaboca, el bozal, todas las noches, cuídate. Hay 13 puntos, millones de infectados, 278 mil muertos y se espera que se duplique. Estamos sufriendo, la gente está sufriendo. Gracias a Dios tenemos vacuna y la vacuna ya viene por ahí. Cuando la vacuna venga, utiliza y comenzamos Corona Creativo y estamos contigo precisamente por eso. Así que, buenas noches. Ramón Blandino, ¿cómo te encuentras?
1: Sí, buenas noches. Estamos empezando una nueva semana. Este tema es apasionante. Esta semana tendremos muchas cosas interesantes para todos los que nos siguen. O sea que continúen ahí y vamos a, a tratar de dilucidar estos temas de la mejor y más profesional manera posible.
0: Karina Rieke, ¿cómo te encuentras? Vamos a darle sonido a la poeta atleta, Karina Rieke.
2: Muy bien, estoy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes, como otro día más, con este tema sumer, sum, sumamente interesante. Yo voy a, tra a traer la perspectiva este, a, que tiene que ver con la mujer, el poder y lo que son este, las, los robos, la crisis que se hacen en gobierno.
0: De acuerdo. Así que... ¡Uf! Me ha dado ¡Salud! un saludo. Gracias, saludos. más de clase 167 de la psicología del mundo, conjunto dominicano. Mañana más que 178 déjame escuchar a Karina. 168 en la metapoesía, el sexto manifiesto literario mundial en el manifiesto con, de, eh, con el manifiesto comunista eh, y además tenemos el a la metapoesía del otro, Orlando Cordero Otto, Oscar Camila Nese, Dagoberto López Coño Alfredo Cedeño y Daniel Martín Lich que yo lo va a proponer solo con digamos los manifiestos mundiales. Eh, también el miércoles vamos a trabajar de nuevo Masterclass número 169, Cocrea la fórmula de un millón de amigos felices punto de juqueo, parte 2 eh, metatop número 17, conspiración de las vacunas del COVID-19, parte 3 y metatop número 18, psicoanálisis de la corrupción política dominicana y el jueves, Masterclass 170, correr y política USA, Carter, Bush Clinton, Biden, Obama y Trump ¿por qué corremos? detrás de esos políticos y sus correderas, pero fundamentalmente ¿por qué corremos? Y el viernes volvemos de nuevo con la poeta atleta iniciando, como lo está iniciando hoy Ramón Blandino Masterclass Class 171 ¿Por qué las parejas felices se traicionan? Buenas noches y comenzamos inmediatamente Ramón Blandino, tienes el, los micrófonos
1: Sí, gracias, muy buenas noches Este es un tema apasionante, este es un tema que la, la corrupción, ¿qué es la corrupción? ¿Desde cuándo existe la corrupción? Bueno, la, la corrupción existe desde que existe Estado estamos hablando de muchísimo antes de los griegos, de, de los, los persas y, y todo lo demás, pues ya había corrupción. Y, y quisiera hoy básicamente eh, hacer una pequeña pausa para describir de, de, de básicamente los dos tipos de hombres, como yo lo, como yo lo veo según la, las investigaciones económicas y antropológicas. Eh, eh, hay un grupo de científicos que definen que existen dos tipos de seres humanos desde el punto de vista de la corrupción y del punto de vista económico. Es el humano recíproco, o de homo reciprocans. En este concepto, que básicamente viene de la teoría eh, económica y filosófica, se eh, eh, comprende a los seres humanos como actores cooperativos, motivados para mejorar su entorno. En contraste, entonces existe eh, el homo economicus, o el hombre económico. El, el, la teoría establece que estos son los seres humanos que están motivados exclusivamente por su propio interés. Entonces, pues esto nos lleva a una... Básicamente a un aforismo que presentó en los el 1800 el, ese filósofo, historiador y político católico liberal Lord Acton. Lord Acton eh, básicamente acuñó un aforismo que es muy conocido en, en la, los círculos intelectuales que dice: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". En otra palabra, el poder oh. tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿por qué vemos todas estas cosas de la, de la corrupción que existe? Y, y, by the way, quería hacer un paréntesis: que vamos a hablar no solamente de la, de la corrupción en la República Dominicana, vamos a hablar de la corrupción a, a, a nivel mundial. Y esto, eh, los países subdesarrollados, nuestros, pues quizás es más, más público, más, más de dominio público. Pero no así el hecho de que seamos un país, digamos, de, de primer mundo, los Estados Unidos, nos eh, hace exentos de la corrupción. De hecho, estudios realizados por la, las universidades, eh, sobre todo la Universidad de California, Irvine, eh, señala que los Estados Unidos están en, el rank, en la posición número 19 de 177 países corruptos. O sea que la, la, los Estados Unidos no, digamos, están en una posición técnicamente... Eh, privilegiada porque estamos hablando de solamente hay 18 países menos corruptos que los Estados Unidos de 177 países que fueron encuestados, eh, pero realmente eso no me satisface porque este es un país completamente desarrollado, altamente tecnológico y aún así estamos viendo que estamos en una posición número 19 en términos de corrupción. Entonces, pues básicamente desde el punto de vista de la, de la psicología muchos psicólogos han estudiado este proceso y en, entre ellos otros unos filósofos como Terry Price sugirieron que los líderes cuando, con, cuando tienen el poder y el control tienden a básicamente a tener una serie de, de seguidores y esto lo, básicamente lo estamos viendo aquí en, en nuestro país en este momento que están disponibles y, y muy dedicados a obedecer cualquier comando que sea desde de, de, de las instancias de poder. Los, los líderes entonces llegan a creerse que son especiales, ellos piensan que, que están por encima de todas la, las reglas, las leyes, las leyes sociales no aplican para, para los poderosos. En este caso, eh, ese filósofo Terry Price dice que es lo que llama e exception making o como eh, a la, eh, a la hechura de la, es, eh, eh, la excepción, o sea que básicamente tienen como un, un permiso, digamos, eh, una, una patente de corso, como le daban los ingleses a los, a, a los eh, corsarios para que pudieran saquear todo el, digamos, el Caribe español y tenían básicamente ese, ese poder, porque realmente el poder corrompe. Entonces, ¿el por qué podemos ver que estas personas llegan a, a convertirse, digamos, en, en corruptos? Bueno, hay que, como dice, decía antes, hay que entender la diferencia. Entre lo que es la, la parte personalizada en, versus la socializada, por ejemplo, eh, la personalizada es el uso, como mencioné antes, del poder para su propio beneficio. Este sería el, el homus economicus, mientras que eh, la, la parte socializada este vendría siendo el homus recíproco, que es el, el hombre que está motivado para mejorar su entorno, para mejorar la, la sociedad. Entonces los líderes llegan a intoxicarse por ese poder y ellos piensan que básicamente eh, lo que ellos hacen está perfectamente bien, no está eh, no es incorrecto, no es inmoral, no es ilegal, simplemente porque ellos pueden, get away with it, ellos pueden básicamente eh, eh, llevarse la cerveza en el mango y nadie lo va, lo va a, a impedir. Y, y muchas veces, eso no solamente lo vemos en político, también lo vemos en ciertas estados de áreas de la de la sociedad. Por ejemplo, en el área del cine, hemos visto como tantos de estos magnates del cine y de la eh, llegaron a tener eh, básicamente una serie de procesos en contra de ellos, porque la, el, el poder eh, los hacía así corruptos. Y corrupto no es solamente desde el punto de vista económico, estamos hablando también desde el punto de vista moral. Recuerden que estamos hablando que es el tomar eh, beneficio en contra de de otra persona, eh, y por eso yo pienso que el, el poder en sí eh, puede ser negativo o positivo, eh, en el caso negativo digamos cuando la, la persona que lo posee, lo usa para satisfacer sus propias necesidades egocéntricas, o sea, ellos piensan que ellos son mejores que nadie, y entonces hay un, un gran grupo que le hace el coro, digamos que, que lo siguen, en el caso positivo eh, existen otras personas que tienen la capacidad de poder Tratar de mejorar la sociedad, la Madre Teresa, eh, el Mandela, el... hemos visto a través de la historia muchísimas personas, así que, que han tenido gran, gran poder, eh, Mahatma Gandhi, y, y lo usaron realmente para mejorar la, la, la sociedad, si se quieren. Sin embargo, existen otras, en otras áreas que, que la, los niveles de, de corrupción son eh, bien grandes. Pero la parte que me interesó mucho fue cuando eh, chequeé este estudio que hicieron en la Universidad de California, Arbine, en el 2009, y lo han vuelto a repetir, básicamente es un, un uh, estudio científico que ellos hicieron para ver cómo las personas podían ser corrompidas. Ellos eh, de, hicieron tres tipos de... Eh, buscaron una cantidad de, de personas a las cuales ellos le ofrecían dinero, y el, el dinero cuando era... Y, y usaban la, la persona que estaba... Eh, siendo corrompida el el, el 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 corrupto que ya lo, lo, lo era y la, y la sociedad en general ellos le daban una cantidad de dinero y le decían usted está en una situación de, de poder le vamos a dar una, una digamos 100 dólares para que usted pueda eh, compartir y ayudar a, a estas otras personas que están en, en necesidad cuando la cantidad de dinero era pequeña pues ellos básicamente compartían un 60 casi 70 por ciento del de dinero con los demás, pero según el dinero iba aumentando y el poder iba aumentando, la, se iba invirtiendo o sea, llegó un momento en que básicamente estas personas estaban eh, solamente eh, repartiendo un 10 o un 15% de, del dinero que ellos recibían en este experimento con el grupo de los necesitados y ellos estaban manteniendo todo el, el otro dinero y a, eh, a pesar de que muchas de estas personas inicialmente eh, ellos le hicieron una serie de pruebas y no tendían a ser ni antisociales, ni nada de, nada que, que pudiera indicar algún tipo de trastorno por los cuales ellos eh, pudieran no ser corrompidos. De ellos, básicamente encontraron que de cada cinco personas, y esto por supuesto no tengo los, los detalles en cómo hicieron el, el, digamos, el análisis estadístico, una persona tiende a ser corrupta, una persona es incorruptible y las otras tres personas que están en el medio son o las que facilitan, o las que, y las otras dos son las que están teniendo la parte negativa, las que están teniendo el, el sufrimiento, como como son digamos en, en, en la República Dominicana, donde aparentemente, eh, y no solo en este pasado gobierno, sino en gobiernos anteriores, esto viene desde que la República es república y posiblemente mucho antes. El, el, el dinero que se del bien público siempre se consideró que era como de dominio público para aquellas personas que estaban en el poder. El recuerdo, por ejemplo, el, el dictador Trujillo, que a pesar de que llevaba la, la, el, el país era como su feudo, era como su, su finca, su campo. Él siempre andaba con un maletín lleno de dólares y, y de pesos, y donde quiera que él llegaba, el que él no podía pues, eh, comprar, los mataba. O sea que es básicamente. Esto ha sido a través de la, de la historia. Entonces, ¿qué pasa con este estudio? Básicamente, eh, es interesante, porque yo dice que el 70% de las personas que participaron en el estudio aceptaron bribe, o sea, aceptaron soborno, a, con el conocimiento. Estamos hablando de personas, eh, estudiantes universitarios y personas educadas. No estamos hablando de, de personas que no tenían ningún tipo de concepto, ni educación, ni moral y ellos pues básicamente aceptaban esto como algo eh, natural y, y el, el caso también que ellos dicen es que los hombres tendieron a, a ser mayores en, en términos de, de ser corrompidos más fácil, fácil, fácilmente que las mujeres otro estudio explica que esto tiene algo que ver eh, con, con las hormonas masculinas y, y básicamente eso es para otra para, digamos para otra sesión para otro tema el, el 51 por ciento de los actos corruptos, eh, ellos lo consideraban que no se iban a, a tener ningún tipo de, de eh, punishment, de castigo y que esto era parte como de la, de la sociedad, o sea que en cierto modo la sociedad entiende que esto es parte del, del digamos de la fábrica, de, del, del, del entramado de lo que es, de que es la sociedad y esto es algo que es preocupante porque les digo no es algo que esté en este momento eh, floreciendo simplemente porque es la República Dominicana en, en los países africanos y en los países del lejano oriente Siempre estamos viendo casos así, sobre todo en esos países Donde hay gobiernos totalitarios de corrupción rampante O sea que esto no es, no es rario. Ahora Estamos viendo lo mismo que está pasando en, en el área política en, en los Estados Unidos aquí que la, bueno, No vamos a entrar en este tema porque sería un poquito largo para hablar. Pero es interesante, desde el punto de vista de la, de la psicología del, del individuo, a mí me parece que esto es algo que no se me había ocurrido pensar. Eh, estudios también eh, implican que las personas que son corruptas son susceptibles de corrupción porque no son personas felices, que la felicidad básicamente estriba en que uno pueda lograr hacer cosas, tener poder sobre los demás eh, y que las personas necesitan eh, buscar el, el poder y el para llegar al poder evidentemente la corrupción es uno de los medios más, más rápidos de todos los puntos de vista. Esto me recuerda el el príncipe, el príncipe Nicolás Maquiavelo que ya dijo antes que el fin justifica los medios. O sea que si el fin es que nosotros queremos tener poder y reconocimiento, pues eh, no importa eh, lo que tengamos que hacer, es eh, robar, matar, eh, pisotear, lo que sea. Y esto es algo que, que realmente es, es, bueno, es penoso, digamos, si se quiere, pero es parte de nuestro entramado social, no solamente en, en nuestros países eh, tercermundistas sino aquí en los Estados Unidos. Eh, las personas que son eh, no son felices tienden a, a, a buscar la felicidad, la felicidad y esto lo buscan a través del poder. La, la corrupción es una manera de, de obtener la felicidad a través del poder para este tipo de personas. Eh, el poder lo, lo pone a uno por encima del grupo y ellos sienten que, que tienen eh, el poder. Lo que es más interesante es que de, ellos necesitan como ese, ese reconocimiento. Son personas que uno no se levanta por la mañana y dice, bueno, voy a ser corrupto. No, esto es algo que se va desarrollando poco a poco, de acuerdo a cómo uno llega a, a ciertas posiciones, digamos, dentro de la sociedad y hay como un sentido de de eh, descontento, de falta de felicidad, es una necesidad de, de, de que lo reconozcan a uno. Y entonces pues eso se vuelve patológico, Es un resentimiento en contra de la de la sociedad y eso implica que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para llegar a, a, a ese nivel. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, esos grandes eh, traficantes de droga que son amados, eh, básicamente, en, eh, hicieron grandes obras en, en sus eh, comunidades y este tipo de cosas, y lo, 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 lo protegen, porque entonces se vuelve un grupo dentro de otro grupo. Los corruptos, ellos tienden a, a unirse, ellos se buscan unos con otros. Ellos, no se, ellos se separan del, del mainstream, o sea, se separan de la sociedad en general y establecen su propio grupo, su propia identidad. Eh, muchas veces incluso eh, ellos eligen nombres para esos grupos, y esos grupos sirven, esos nombres sirven para identificar los miembros. De, de esos grupos. Y, y no solamente eso, sino que eso le da poder y estatus. Tú tienes un poder de que si tú eres, el digamos, el jefe mayor o la cabeza de, de, de ese grupo, y, y eso te da mucho poder. Y las personas por debajo siempre tienden a ser muy leales. El, la lealtad va por encima del, del sentimiento de la lealtad hacia la comunidad. Lo, los miembros de esos grupos corruptos, ellos básicamente, es como un juramento de alianza que ellos tienen con, con su grupo, ignorando la comunidad en general. Los valores personales reemplazan los, los valores comunitarios y los miembros son solamente eh, leales entre ellos mismos. Ellos no tienen nada que ver, ellos para ellos, todo lo demás son nada. O sea que, y, y esto pues, eh, es, se vuelve como un paradigma: es nosotros contra ellos. El grupo se separa y es como, bueno, nosotros. Somos los corruptos y tenemos que, que estar protegidos y nos protegemos unos con otros. Ustedes ven a veces que hay cambios de gobierno en algunos de nuestros países, donde el, el, gobern, el gobierno anterior era bien corrupto y el nuevo le perdona todo eso, porque ellos en sí también van a, a entrar en, en el mismo negocio de, de, de la corrupción. En unos países se ve más, más que en otros. Y hay otros que son, bueno, simplemente la, la corrupción ya es institucional. En la República Dominicana, una de las cosas que que a mí me llama la atención, es que el, en, en un momento dado, Balaguer, que fue eh, presidente por muchos años, incluso durante Trujillo, y siempre se mantuvo al margen, él decía que la corrupción solamente se detenía en la puerta de su despacho. Entonces, ¿qué él hizo? Él básicamente autorizó a todas las personas que estaban en las entidades gubernamentales pudieran colectar un 10%, una comisión de un 10%. Ustedes veían los generales en las Fuerzas Armadas, en los comedores económicos, en todos los sitios de las instancias del, del gobierno. Era, era como, eh, como le digo, como una patente de corso. Y sin embargo, estas personas fueron bien greedy eh, eh, Ellos no se detuvieron con el 10%, ellos seguían haciendo sus negocios mucho más allá, porque mientras más tienen, más, más tienen. Es como un, un egoísmo y una necesidad increíble de, de poder. Y esto le digo, es una anécdota de, de nuestra República Dominicana, que básicamente ese 10% después desapareció porque como que ya era... Era poquito, entonces ahora la gente se quiere llevar eh, contratas millonarias y, y hay sobornos. Podemos ver la, la Odebrecht, los papeles de Panamá y todas estas otras cosas que han destapado ahora. Y ustedes dirán, ¿por qué eso de, se destapa ahora? Bueno, esto es simplemente ganancia política. O sea, que es simplemente quítate tú para ponerme yo. O sea, yo no estoy eh, eh, haciéndome ahora de eh, la ilusión de que la corrupción va a terminar. No, esto es parte, eh, esto es, necesitaría mucha educación. Y, y evidentemente, eh, eso es algo que, que todavía estamos muy, muy lejos. De estamos en este país, en la posición 19 de los países más corruptos de los, de entre los 177, un país tan avanzado económica, filosófica eh, e intelectualmente como este, que nos queda en los otros países. O sea que, básicamente, eh, esto era lo que quería eh, introducir, porque eh, la, hay mucho que hablar y quisiera también tener la oportunidad de que mis compañeros puedan eh, expresarse en este sentido. Eh, yo lo quise hacer más bien desde el punto de vista antropológico, económico, eh, cultural, eh, para que, yo sé que la poeta lo va a hacer desde el punto de vista psicológico, posiblemente Jorge lo va a hacer desde el punto de vista psicoanalítico y psicodinámico, que yo me hubiera gustado ahí, pero quiero que, que podamos balancear y escuchar las opiniones de cada uno. O sea que está básicamente, eh, digamos, en, en, en un ojo de buen cubero, es la... Es la presentación que quería más o menos traerle, porque eh, me preocupo tanto como entender eso, que para, el, para que exista un corrupto tiene que haber alguien que sea capaz de, de corromper a esa, a esa persona y, y tiene que haber alguien capaz de, 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 de que se le pueda sacar ventaja. O sea que no existe corrupción si no hay alguien que se pueda dejar corromper porque ya el primero trató de hacerlo y lo logró. O sea que esa es mi, mi presentación.
0: Ah, ok, perfecto. Uh, Karina Rieke. Vamos a darle sonido a la Sí, pregunta.
2: gracias, gracias. Cuando eh, nos trajeron este tema, yo quería ver cómo lo podíamos orientar a la parte femenina, si nosotras somos tan corruptas como ustedes han demostrado serlo en el poder. Entonces, eso sería interesante ver y analizar y cuáles estudios se han hecho. Entonces, yo he encontrado estudios sumamente fascinantes que están eh, muy relacionados a este tema. Este estudios realmente que han que han venido comprobando de que en efecto, este, en algunos países, este, la mujer... Este, puede eh, quizá no ser tan corrupta como el hombre. Pero vamos a ver qué dice el estudio. Este, ustedes saben que yo, como toda, eh, desde que yo inicié mi PhD, trato de basar todas mis, mis presentaciones con, un, eh, con realmente con una propuesta de estudio eh, que se haya hecho. Y realmente la, 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 la gran cuestionante que estamos haciendo en la noche de hoy es si realmente las mujeres, eh, son mucho menos corruptas este, que el hombre y eso sigue siendo un debate abierto. Es decir, eh, y hay muchos estudios que se hacen con relación si la mujer con poder sería mucho más diferente que el hombre. Entonces, lo, lo primero es establecer que el estudio lo que indica... Y este fue un estudio eh, publicado en Psychology Today y el, lo que realmente, lo que dice realmente es realmente que la pregunta eh, es para debatir y sigue totalmente abierta. Pero los estudios recientes lo que han seguido demostrando es que la mujer en posiciones políticas y de poder han reducido, realmente lo que son los niveles de corrupción. Y eso a mí me parece sumamente interesante eh, y poner atención. Muchos estudios en el área social y de comportamiento eh, científico han encontrado que la mujer se comporta eh, muy, muy, muy diferente a cómo se comporta el hombre, no solamente en la política, pero también en su trayectoria de vida que tienen eh, comportamientos y elecciones totalmente diferentes. Este, por ejemplo, eh, este estudio que se hizo eh, a nivel psicológico eh, sustancialmente dice que el género eh, de la mujer realmente tiene los, la, la moral mucho más alta y también comportamientos de ayuda mucho más altos que el hombre. Es decir, la tendencia de ella a ayudar este, y de mantener niveles morales altos este, son mucho más altos en las mujeres. Un estudio sociológico también encontró que las mujeres, eh, a diferencia del hombre, este, tienen eh, tendencia eh, a realmente cometer crímenes lo cual es sumamente interesante, es decir, nosotros tenemos eh, en, el, en el estudio psicológico, nosotras tenemos tendencia a tener los niveles morales y de ayuda y comportamientos de ayuda mucho más altos, pero en el estudio sociológico lo, lo que encuentran estos estudios es que hay una gran diferencia en la tendencia también de cometer crímenes este, con relación a las mujeres. En el estudio político eh, de las ciencias políticas también se ha encontrado eh, que las votaciones ¿no? de las mujeres están muy cercanas a lo que son los aspectos eh, sociales, a los, a los realmente issues, a los problemas realmente de contenido social. Es decir, que la mujer tiene una tendencia de votar cuando, para tomar en cuenta esos factores este, sociosociales, eh, sociales que, que son concernientes a, a ella. Eh, en la parte económica, también lo que los estudios han demostrado es que sustancialmente eh, hay mucha literatura que sugiere que el factor género, la diferencia en el género, eh, preferiblemente este, con relación a los riesgos y a, los, a lo que vendrá el, el resultado social de esos comportamientos, también va a haber una gran diferencia de lo que es el hombre y de lo que es la mujer. Eh, por ejemplo, algunos estudios sociales sugieren que la mujer eh, toma más riesgos, este, es más cuidadosa tomando riesgos adversos que el hombre en cuestión de investment, en cuestión de realmente de, de hacer este, inversiones, ¿no? Que la mujer toma más en cuenta los riesgos que el hombre. Es decir, me imagino que tiene que ver mucho con la impulsividad. Muchos experimentos se han hecho para demostrar estas evidencias este, y cómo eh, estos resultados se pueden, se pueden eh, probar. Eh, cuando las mujeres tienen posiciones de más alto nivel, eh, ellas suelen, según estos estudios, quieren el pedazo de pie, como nosotros siempre hablamos, repartido más equitativamente. Claro, nosotros sabemos, y Holly yo saben mucho de eso, que muchas veces el hombre lo que quiere realmente es el gran pedazo para él. Y pedazos chiquitos para los que están alrededor. Este, y dice que la mujer cuando tiene la oportunidad de compartir su pie, eh, su pastel, ella quiere compartirlos más, eh, 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 más balanceadamente que el hombre. Eh, Muchos este, de estos estudios este, se han hecho, eh, han sido a largo y corto plazo. En general, también el estudio demuestra que las, los, los experimentos de incentivos económicos indican que la mujer es más cooperativa y tiene más altruismo que el hombre. Este, en la mayoría de estos. Chicos, yo no quiero que ustedes se sientan mal, pero esto es lo que indican los estudios. Nosotras te, somos más este, somos más cooperativas este, y tenemos nuestro altruismo mucho más alto que lo de ustedes. Así que comiencen a apuntar. ¿eh? También habla que la corrupción, eh, eh, la eh, corruptibilidad, si se puede decir, de las mujeres, está más, mo, mo, más motivada a aspectos este, eh, prosociales. Es decir, que no es necesariamente para tener una ganancia personal. Este, en las veces que se ha cometido. Muchos de estos estudios realmente lo que lo que hacen es comparaciones de sexo, de corrupción, este, también de bravery. ¿Cómo se dice bravery? De, de cuando... Soborno. También, este, también se hicieron en, en conexión a lo que son los sobornos y se demostró que también eh, los géneros son muy diferentes a la hora... Este, de motivarlos, recibirlos, aceptarlos, este, como ofrecerlos. Eh, muchos de estos eh, estudios lo que hacen es la discusión, esencialmente, eh, en el aspecto más obstruista de lo que es la mujer eh, cuando quiere pedir dinero, ¿no? que la mujer es mucho más. Eh, eh, mucho más fácil pedir dinero para ayudar eh, a otros, ¿no? O ayudar en un proceso específico, eh, aunque esto quiera decir que pueda poner su el well-being, lo que es el bienestar eh, de ella misma en juego. Eh, el estudio demuestra que ellos, que realmente si se envuelven en una cuestión de, de bravery, de, dime otra vez la palabra, Jolene de soborno, eh, muchas veces lo hacen este, para favorecer eh, a un grupo, no solamente a un individuo. Ah, hay unos estudios también que demuestran y mencionan eh, la hipótesis de que la mujer es mucho menos corrupta este, y es menos eh, hay menos posibilidad de que ella se envuelva realmente en, en estos tipos eh, de, de partidas que estoy mencionando ahí, ¿no? De, de hacer pedidos raros, ¿no? O de sobornar. Este, el primer grupo de estudio que se hizo con relación a esto y a esta hipótesis, determinaron eh, que realmente en la corrupción depende del país de realmente de donde venga la mujer. Es decir, que si en los países donde el, la fuerza laboral es realmente mucho más, está más relacionada a lo que es la mujer, los índices de corrupción van a ser mucho más bajos. Y eso a mí me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Este, también habla de los parlamentos y también habla del gobierno este, y cómo dependiendo de estas posiciones, eh, las mujeres realmente cuando están en ese tipo de liderazgo, la corrupción es mucho menos. Eh, la idea de que si la mujer es menos corrupta en poder eh, con relación a los hombres, eh, de, tiene, está muy asociada eh, a una parte bien negativa de si la mujer debe estar relacionada a este tipo de trabajos. Entonces, es decir, si tú consideras que hay una presidenta mujer que no debe de ocupar ese trabajo por, por este, aspectos ya de índice de discriminación, ¿no? Entonces van a haber más asociaciones a esta persona este, eh, acritas a al trabajo que ya hace bajo el gente de corrupción, bajo el nombre de corrupción, este, porque eh, la gente y la actitud ante la mujer manteniendo estos niveles de, de posición no son socialmente aceptados. Hay una gran diferencia también eh, con relación a la visualización eh, y la actitud de corrupción este, eh, que, que está muy relacionada a nivel cultural con relación a las mujeres. Es decir, ellas dicen que, que, que es más un factor cultural de que la mujer es menos corrupta y no un fenómeno universal de, de, decir, de, la, de mi condición como mujer. Y eso es sumamente interesante que nosotros podamos establecer. Es decir, el estudio lo que demuestra es que sí, las mujeres son mucho menos este, corruptas, eh, hacen menos sobornos, este, se benefician mucho menos de, de ganancias este, y quiere, y son más equitativas. Quitativas a la hora de repartir sus ganancias. Este, pero eso siempre y cuando este dependa del país y la cultura que ellas represente, lo cual es chulísimo y muy interesante. Un estudio que se hizo de, de entre países, cross, cross, uh, early cross country study, lo que demostró es que hay un gran, eh, el nivel alto de las mujeres asociado a niveles eh, eh, bajos de co corrupción, es una perce percepción de algunos países. Es decir, como dije anteriormente, de, de que no es una posición universal nuestra, de que, ay, yo soy mujer, yo, por mis genes son menos corruptos, para nada, pero sí a nivel cultural. Este, y aquí voy a este, también a mencionar cuáles, cuáles de estos países salieron mucho más altos. Eh, y hay un reporte que realmente está muy ligado al, al parlamento y a la corrupción con relación a las mujeres. Eh, también se hicieron, se hicieron micro estudios de, de algunas este, data, de algunas datas de que se tenían ahí guardada, donde dice que la mujer dueña o, o dueña de negocio o que sean managers de negocio, este, son menos eh, propensas a realmente ofrecer este braveries, ofrecer este, eh, ¿cómo se dice otra vez en español? ¿Cómo se dice? Bravery, ¿cómo se dice otra vez? Se me va la palabra. Soborno, soborno, soborno. soborno. Excúseme, pero se me va la palabra. Escríbela. No tengo la pie aquí conmigo, pero so, soborno, ya no se me olvida. Entonces, el estudio demuestra que realmente cuando ellas son manager o ellas son dueñas del negocio, realmente son, son menos, eh, hay menos propensividad para que ellas realmente eh, se involucren en actividades corruptas. Este, un estudio también experimental que se hizo en Australia, eh, la, dice que las mujeres en Australia, eh, son menos tolerantes a la corrupción que los hombres. Es decir, no es, no es solamente que nosotras somos menos corruptas en Australia, es que realmente somos menos tolerantes a lo que es la corrupción. Ese estudio está chulísimo. Aunque este, no hay realmente diferencia en lo que es eh, la, eh, la intolerancia a la corrupción, por ejemplo, en la India, Indonesia o en Singapur dice que ahí los niveles de tolerancia son equitativamente igual que el de los hombres. Es decir, ellas no tienen el nivel eh, más en Indonesia, en la India y en Singapur, los niveles de, de tolerancia de corrupción no son mucho más altos. Hay un sonido ahí alto. Eh, entonces, esto es lo que hace la conclusión de que realmente la actitud hacia la corrupción es, eh, y la comparación con las mujeres es un factor totalmente cultural, eh, específico y no un factor universal. Eh, ahí también se enfocó en la India, hay un estudio que demuestra que las mujeres políticas en la India, por lo general, eh, son más la percepción, eh, no la percepción es que no son menos corruptas que el hombre. Qué interesante, ¿no? Que, que ellas no son menos corruptas, por lo menos en la India, es decir, que ellas están tan, tan ligadas con esto. También se hizo un estudio con los compounds, con, con con factores este que traían más intriga a estos este a estos estudios y dice que hay una... Una, que hay evidencias mixtas este, y que se ha reexaminado muchos de los factores negativos este, hacia no solamente la fuerza laboral, pero también este, en el Parlamento y en la corrupción de estos países, lo cual también es, es sumamente interesante. El argumento aquí es si realmente... Eh, la mujer fundamentalmente es menos corrupta del hombre. Este, y hay personas que, que agresivamente este, quieren demostrar de que pueden ser tan corruptas este, como los hombres. Se es hizo un estudio sumamente interesante en Perú este, en el tráfico en el, en el tráfico de policía, donde también se discutió, se discutió las problemáticas, si ellas eh, pueden, si hacen sobornos eh, este tan eh, tan a nivel tan alto como hacen los hombres. Usted sabe cómo la policía en los países nuestros, este, si tu placa está suspendida, tu licencia está cancelada, me da dinero y yo te dejo pasar, ¿no? Es de ese tipo de sobornes que se, está, se están hablando, ¿no? Entonces, en Perú hicieron el mismo estudio y se demostró este, realmente que hay una línea que las divides, que la divide a ella. Es decir, si hay una situación este, eh, eh, incómoda eh, con relación a lo que son sus finanzas personales, si es para mantener a su familia, eh, si es para realmente beneficiar a la familia o al vecino o ayudar a más gente, suelen ser, eh, hacer este tipo de soborno en las calles, igual que el hombre. Pero ellas lo hacen con, el objetivo realmente de, de ayudar más a la familia, ¿no? ¿no? El estudio lo que demostró que el hombre lo hace eh, por, por buscando beneficio y estímulo, este, pero que realmente cuando se encontró que la mujer lo hacía era específicamente para, para ayudar, este, ya que su situación económica era mucho más, este, más eh, eh, cuestionante, ¿no? Entonces, lo que estos estudios también demuestran que eh, en la problemática de, y los factores realmente culturales eh, tienen que ver mucho con la democracia de estos países, la inacualidad de, de los géneros, es decir, eh, cuáles géneros hacen mucho más dinero que otros, ¿Cuál cuáles tienen más, eh, más oportunidades que otros, y que es un factor este, laboral institucionalizado de, inacuil, de de poco balance, si se puede, entre un género y otro. También el argumento era si, si la mujer tiene más acceso realmente a una comunidad de corrupción como la tiene el hombre. Eh, y también los estudios demuestran que realmente la mujer practica menos eh, la corrupción porque no está tan ligada a una comunidad de corrupción, es decir que ella ni siquiera es es parte de, de esa cultura eh, micro, ¿no? Que se pueda desarrollar donde ella eh, donde ella trabajan o labora. Entonces, por eso, eh, la, la asociación con la corrupción y la mujer está realmente más ligado a estos factores socioeconómicos particulares de los países eh, y eso afecta a la parte, ¿no? Lo, lo, lo plantea como un, un aspecto más cultural. Entonces, también eh, los estudios, lo que, lo que traen el argumento es si el sexo, ¿no? Si, si esta... Si sí, sí, la, la asociación y los niveles de corrupción entre los países más liberales este, o más demócratas tienden a tener eh, las mujeres eh, en puestos políticos. Es decir, déjeme aclarar, que si, la, si estos países liberales y democráticos tienen, eh, la mujer es más propensa a ocupar estos cargos político, este, y, y, y sigue la cuestionante. Entonces, en estos países, sí, en estos países la mujer suele tener cargos políticos importantes este, donde los niveles de corrupción, este, ella no lo, no, no lo aplican, no, no lo aplican tanto como el hombre, porque no es, no es realmente parte de la cultura y el desarrollo de ese gobierno en particular. La otra pregunta sumamente interesante que me parece a mí es, ¿pueden las mujeres realmente reducir los niveles de corrupción? Porque si nosotros determinamos eso, realmente podemos también determinar si deberían las mujeres estar gobernando más que nuestros caballeros, que en muchos de los casos lo que hacen es un tollo. <ríe> si no, miremos el, el gobierno pasado este, donde tantas personas están cayendo presa entonces, los, las, las bases de estos estudios muestran mucha variedad eh, en, en el aspecto doméstico, eh, capital y político de estos países, eh, ¿no? que es realmente donde hay más oportunidad, más apertura. A, a que la mujer sea parte de estos de estos gobiernos. Y dicen que eso es lo que realmente hace la gran la gran diferencia eh, para que la mujer ocupe eh, estos cargos. Hubo un estudio que se hizo, que cubrió 125 países este, y tenían una base de, de datos sumamente impresionante y también eh, era para discutir la y medir la corrupción entre un país y el otro, el control de, de corrupción de un país y otro, y también bancos bancarios del mundo. Este, y también eh, vieron la, la, el factor eh, estadístico de, de, de la, de, del género. Este, y muchos este, de en, la mujer en muchos de estos estudios realmente demostró. Eh, estar más impactada por la corrupción, es decir, que ella no solamente este, no es parte, sino que al final del día la que se ve más afectada a nivel de corrupción es ella y que en muchos de estos países la corrupción es sumamente visible, este, como nosotros hemos estado determinando este, lo cual también es, es, es sumamente interesante ¿no? este, y estos son los estudios que se han hecho con relación a lo, a lo que es la corrupción la parte laboral de la mujer eh, ocupando posiciones eh, como de secretariado este, de posiciones eh, que quizá no sean tan poderosas este, y muchos estos eh, eh, estudios lo que demuestran es que la mujer realmente no está y no es parte de estos niveles de corrupción cuando ella ocupan puestos menos este, importantes, ¿no? Como de secretariado y cosas así. Entonces, el estudio es sumamente importante que nosotros entendamos este, la gran cuestionante eh, y es si la mujer este, realmente puede ser mucho más corrupta que el hombre. Entonces, eh, como vieron, los estudios lo que demuestran es que la mujer tiende a ser mucho menos corrupta siempre y cuando este, haya... Este, y es parte de la cultura de corrupción de esos países, ¿no? y eso hace de que de que ellas ella, se, ella puedan ser parte de la corrupción si es el mecanismo realmente que abarca a estos países eh, y también que cuando se envuelven en este tipo de corrupción realmente tienen un interés familiar un interés de llevar, este no solamente de robar, de tener cinco carros, este pero realmente de, de manutención de toda una familia. este Me encantaría ver si, si con todos estos líos que se han hecho en Santo Domingo, te, te juro que me encantaría, ahora que, que he estudiado tanto este tema, de ir y hacer un estudio a la República Dominicana, con todo esto, esto este grupo tan grande de personas que están siendo realmente... Eh, cuestionada a nivel de corrupción y cuáles realmente son eh, la parte femenina pero a los diferentes niveles no es decir eh, no solamente a nivel de ella manipular eh, lo que son los los sobornos pero también de ella facilitarlo en trabajos secretariales lo cual me parece sumamente interesante si se algo así si se hace algo así en la República Dominicana
1: Jorge, sí. déjame dar, déjame, Jorge, déjame actualizar la información. Te va a
0: quedar para el comentario. Tiene que quedarte para el
1: comentario. No, eso, quiero, corregir, quiero corregir una estadística. O sea, la República Dominicana, en, en, en los Estados Unidos en términos de corrupción y esto de transparencia internacional, en este año está ahora en la posición 24, mientras que la República Dominicana está en la 136. Podemos estar okay. en los comentarios, te puedo dar detalles. De quién es bueno, el yo, corrupto, trae, el yo no traje
2: información vale. de cuál era más en, tu,
0: en los comentarios finales, comentarios finales, jóvenes, te dieron su masterclass. Solo solía importar de dónde venía su dinero. Dice un anciano de la ciudad de Benin, de Nigeria, del libro eh, publicado recientemente sobre la corrupción en América y lo que está en juego en el 2020. Y él decía que solía importar de dónde venía tu dinero. Antes nosotros sabíamos como de dónde, si, dónde la persona trabajaba, si era un doctor, si era un aficionista. Eh, uno sabía de alguna manera importaba eso, que yo me fui, hice un trabajo internacionalmente, la importancia que tenía. De la misma Nigeria, el río Olocum era el río que favorecía la riqueza, ¿no? a las gentes, al pueblo, eh, y, digamos, los chamanes le hacían tributo al río. Pero además también era el río que daba la riqueza monetaria. Y entonces eh, la misma Chan, Chanes, que es la autora del libro, decía por qué es contradictorio, es una paradoja, que es la paradoja, digamos, del dinero. Eh, ¿Por qué a pesar de que también el río da riqueza verdadera, pero también da riqueza monetaria, porque es así. Entonces eh, la respuesta era que el, que el río de Olocum da riqueza eh, a, la, a la gente que odia para destruirlo. Ese era su primer elemento, ¿no? Que el río a la gente que, que quería riqueza, que quería dinero, le daba riqueza para destruirlo, ¿no? Eh, y para eliminarlo del punto de la comunidad. Por la, por la desgracia que significaba lo que era, digamos, la riqueza monetaria, acumular riqueza. Ese es el primer elemento. La, el, el otro aspecto es la mentalidad del rey Midas. Y es que el hecho que hay sujetos que han olvidado, el hecho de que uno sepa de dónde viene el dinero, que tiene las características y las cualidades que cuando están dentro del poder quieren hacer de cualquier cosa dinero. La autora plantea que el rey Midas eh, se olvidó y hacer un estudio científico de Midas, este sujeto que fue agraciado por, por eh, el dios del vino y de la sexualidad, que estaba una de sus, de sus, de sus diosas perdida, embriagada, y entonces Midas la, la ayudó y lo trató bien, y en recompensa le dijo, ¿qué tú quieres, Midas? Y él dijo, yo quiero tener dinero, que todo lo que yo toque lo, se convierte en oro. Y entonces, mira, comenzó inmediatamente a todo lo que tocaba convertirse en oro. Un árbol grandioso, frondoso, lo convirtió en oro. Pero cuando llegó el momento de, digamos, comer y pedirle a, a su siervo que le traiga el mejor pan, la mejor carne, cuando lo tocó ambos, se le convirtieron en oro y casi al tocarlo, sus dientes casi se le convierten en oro. Y entonces de alguna manera él vio que más dinero, más riqueza era imposible. Y entonces le pidió desesperado al Dios Dionisio por favor, que yo puedo hacer para quitarme esta desgracia de querer más y querer más. Y entonces Dios Dionisio dijo que okay, te voy a ayudar, pero para que sepa que el, 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 el querer más oro va a llevarte a la tragedia, va a llevarte a la muerte. Lo llegó al final del río que se cree que es el río Olocum y entonces al final del río al entregar sus manos al río al mismo tiempo entregó el oro a, al, al, al río y, el, el, y Midas. Entonces se cree científicamente que detrás de Midas fue el primero que descubrió el dinero, ¿no? Eh, el otro aspecto es también en términos de la corrupción, la dimensión de Aristóteles, que es muy asociada a la concepción actual y moderna de Bill Gates y uh, Warren Buffett, los grandes millonarios del mundo. ¿no? Uh, Aristóteles decía que existe la riqueza natural, que es la riqueza que tú tienes que tener necesario para tú comer, darle de comida, tener casa, lo que te hace feliz para tú establecer lo que es the good life, la buena vida, ¿no? que es la, lo que Bill Gates descubrió en un momento determinado. Dijo, una gente puede vivir absolutamente y hace todos los gustos del mundo, no con un millón de dólares, 100 millones de dólares, con 100 millones de dólares. Yo voy a hacer la manera de que mi familia, mis hijos tengan 10 millones de dólares. Y obviamente, como yo soy el hombre más grande del mundo, no lo va a pasar nunca. No va a perder nunca nada. Pero que no es necesario tener tanta angustia, tanta necesidad de dinero, eh, tanto amor al dinero, porque para tener la buena vida no se tiene que tener ni un millón de dólares, un billón de dólares, 100 billones de dólares, todo el dinero del mundo, sino que simplemente con un número adecuado, como es la, la, la riqueza natural que decía Aristóteles, es aquella que simplemente te da the good life que te da la buena vida de tu viajar, de tu conocer, de tu comer las comidas que tú quieras, eh, ir a los lugares que tú deseas, viajar, conocer gente y que hacer lo que a ti te gusta. Si al doctor Piñaló que le gusta tener un libro todos los días, bueno, <ríe> te voy a dar el dinero suficiente para que tú tengas un libro todos los días. Hay gente que le dice que yo lo que quiero es tener un carro del año, lujoso, bonito y yo como eso es suficiente. Entonces esa es la gran vida. Y él decía que la vida natural era aquella vida que estaba dedicada específicamente al dinero y acumular dinero y acumular riqueza que lleva a la corrupción y que lleva a la corrupción de la comunidad y a la corrupción de los seres humanos, planteaba Aristóteles, que nosotros debíamos a aspirar a la, a la riqueza natural. Entonces Jesús, lo que lo que plantea Jesús es el hecho de que víspera, digamos a su crucifixión, fue que encontró el templo, se metió al templo y vio los mercaderes en el templo. Eh, eh, bregando con el dinero. Eran una especie de los banqueros del, del, del momento y los sacó a fuetazo. Y aunque se juzga mucho lo iracundo, la la ira de Jesucristo, de, de todas maneras estaba planteando el hecho de la, del problema que significaba mezclar la vida espiritual, la vida, digamos, buena vida. Eh, con la vida, digamos, de el, del dinero y del mercado. Esos son los, los, los aspectos, digamos, filosóficos centrales relacionados, digamos, con, con el dinero. En, en, tal, en tal sentido, Chávez, Chávez dice, Chávez dice, Chávez dice en su en su libro sobre la corrupción de América que la que el, digamos el el, el 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 mito de, de, de Midas es peligroso. Verdad, porque lleva a eso a no saber dónde viene el dinero y lleva a la corrupción absoluta continuamente. Es que es una gran problemática. Entonces, el otro aspecto es ver como, por ejemplo, eh, en la situación de los hermanos del expresidente eh, Medina, Juan Alexis Medina Sánchez y diez detenidos en la República Dominicana por la procuraduría especializada contra la corrupción (PEPCA). Eh, está íntimamente asociado también en otros aspectos muy diferenciados y digamos son investigaciones actuales, nosotros estamos dando digamos ninguna prescripción ni condena en términos digamos políticos, el grupo también de Breach en Brasil, la situación por ejemplo actual entre Trump y Biden, quien en, eh, establece como precaución frente a la corrupción en los Estados Unidos eh, una pregunta que recientemente el, el domingo, el sábado, le hiciera a Joe Biden y a Kamala Harris, el presidente electo de los Estados Unidos, y a la vicepresidenta electa, le hiciera Jay Tupper, que es el, el, el anfitrión de The State of the Nation, el Estado de la Nación de CNN, y además de lead el líder, eh, los, los eh, diarios de 4 a 5, eh, digamos, uh, eh, Jay Tupper le decía uh, directamente, recientemente, Biden, tú sabes que tú sufriste mucho con la situación de Hunter tu hijo que estuvo involucrado muchas veces, que se involucra, trató de involucrar, aunque fue limpiado de eso, sobre las, las transacciones que se hacían en China y la dimensión que tenía en relación con la vicepresidencia en estos momentos, Biden, ahí, ahí directamente dos días anteriores, tú vas a poner a nombrar gente o a asociar y a hacer, eh, digamos, hacer influencias contigo es tuyo. no, Tú vas a poner a algún miembro de tu familia a estar, a hacer transacciones dentro de los Estados Unidos, no, públicamente. Tú vas a permitir que un hijo tuyo, una hija tuya, se asocie a una compañía o esté asociado con el gobierno, no. Y Tapper le dice a nosotros, todos nosotros, eh, eso, queremos comprometer al presidente porque nosotros sabemos lo que significa la la, la cleptomanía, eh, el nepotismo, eh, la facilidad que hay que nuestros amigos, nuestros familiares de alguna manera se asocien, eh, el poder corrumpe, como dice el poder absoluto, dice eh, Ramón, corrumpe absolutamente, ¿no? Que hay esas gran dificultades, ¿no? Ese es el, el aspecto, digamos, de los casos fundamentales. El hecho de Odebrecht, que fue, eh, digamos, la construcción familiar en la década de 1940 en Brasil y que, y que comenzó, a, tuvo en los 2010 181 mil empleados en 21 países y como, eh, digamos, Marcelo fue a la cárcel por el hecho de que lo que hacía era sobornos a nivel internacional, la compañía más grande de fabricación de grandes, eh, eh, de grandes proyectos de construcción, como eh, eh, digamos eh, en una ocasión el, en Caracas se hizo un proyecto eh, grandioso sobre el metro, en Cuba un puerto, en Brasil se trabajó la Copa Mundial de 2014 y toda dimensión en la República Dominicana y lo que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa dimensión es lo que nos hace digamos, digamos eh, verificar, establecer este diálogo que queremos hacer con todos ustedes sobre la corrupción. Entonces yo voy a plantar fundamentalmente... Cuatro tesis que ya Ramón de alguna manera también la citó sobre la psicopatología del corrupto y el daño que hace a los demás. ¿Cuál es el daño que hace más a lo que hace la corrupción a los demás? Fundamentalmente le quita la felicidad que está asociada a tener más cosas para tener una buena vida. Y repito, el daño fundamental que hace la corrupción es quitar el sueldo inmediato, el salario inmediato, al ser humano natural que pueda tener más acceso al dinero para tener una buena vida, como dice Aristóteles, y hacerlo más feliz. Porque definitivamente el dinero está, eh, 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 está eh, ligado íntimamente, psicológicamente, a la felicidad del individuo, a la felicidad de la sociedad, a la felicidad de la familia. no Entonces la corrupción lo que hace es quitar a ese ser humano digamos su satisfacción de felicidad. Y la tesis fundamental establece ella que una corrupción que quita la felicidad a los seres humanos lo convierte en seres en extremistas, por un lado insatisfechos y en algún momento toman venganza o en el caso de la República Dominicana con el poder o en el caso de algunos países afroamericanos, eh, eh, digamos, eh, 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 y digamos asiático eh, lo llevan a, 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 a convertirse a lugares extremistas o sujetos insatisfechos continuos o en muchas ocasiones a crear un estado delincuencial criminal como estaba sucediendo en la República Dominicana. Es decir, si la corrupción, si el estado de corrupción permite a mí a mi familia ser infeliz, no tener lo que yo tengo para darle y además yo no puedo quejarme, no hay una manera de, re, de remediar el estado de yo de estafa. Que el, que el Estado me convierte a mí, yo convierto a ser una especie de repetirlo a través del extremismo por un lado o por, lo, por otro lado, por la criminalidad por el hecho de la insatisfacción que el sujeto tiene cuando ve irremediablemente y de manera impotencia que hay un Estado legal eh, de corrupción, entonces eso es, es lo que yo voy a establecer en términos de lo, las cuatro tesis para trabajar la dimensión de la, eh, la psicopatología de la corrupción Primero, la corrupción sirve como una máscara de poder para ocultar las, las inseguridades personales. Doctor, ¿cómo va a ser esa vaina? Entonces, todo el tipo que está, que es inseguro, que es infeliz, es un corrupto. No me diga, no me diga eso. No, En el fondo, de acuerdo a las investigaciones que, que Ramón planteó en su masterclass, brillante masterclass, cualquier sujeto puede ser corruptible. En el fondo, uno de los masterclass, nosotros establecimos, cualquier buen sujeto puede ser malo. Y entonces es eh, por eso se estableció el hecho de que la fantasía, digamos, del héroe, que tú siempre cuando sale, debe tener esa dimensión de que yo voy a salir con la dimensión, digamos, de no robar, de no mentir, de no engañar, digamos, de no eh, hacerme la vista gorda. Si pasa alguien, un anciano, un joven y yo debo, digamos, socorrerlo. El, el digamos, la dimensión del buen, del buen pastor, de, de, digamos, del de buen, de buen guardián, uno tiene que tenerlo en cualquier momento, cuando tú vas al, 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 cuando tú vas a la, a, al trabajo, cuando tú sales, tiene que tener esa dimensión, por la posibilidad de, la, de lo corruptible que hace el sujeto, que se hace el sujeto a sí mismo, y que es eh, digamos, la, la corruptibilidad también del mal. Es el primer elemento, es decir, que realmente un tipo inseguro, un tipo insatisfecho, un tipo insatisfecho, seguro, con poder, es una gran problemática. Y entonces por eso nosotros vemos que eh, en la República Dominicana, Balaguer por ejemplo, fue un tipo que no tenía ningún anhelo ni apetencias sobre casas, sobre eh, qué tipo de carros y Ferraris, sobre tener haciendas, sobre si tener, digamos, fincas fundamentales, si tener, eh, digamos, eh, terrenos para él. No, no, no. Yo lo único que quiero es leer, estar tranquilo, dar mi, mi, mi vuelta. Yo lo que quiero es poder el poder en sí mismo. Eh, para llenar posiblemente mi inseguridad, pero no para saciarme con el dinero. Y él mismo también planteaba que si nosotros queremos conocer a alguien, si tú quieres conocer a alguien, dale poder y dinero porque lo vamos a conocer más, porque de alguna manera el dinero hace el corazón de la gente negro. Y está íntimamente ligado a esa dimensión de la psicología de inseguridad del suelo. La, la número, la tesis número dos que está asociada a la primera es las personas corruptas y las susceptibles a la corrupción no son personas felices. La, la gente feliz se esfuerza por mantener la felicidad. Las personas infelices harán todo lo imposible por ser felices. No van a permitir que si yo vengo de San Juan de la Maguana, yo vengo de un sitio adecuado, que fulanito tenga comida, que fulanito tenga carro, que el fulanito tenga un motor, un motor, un motor, o que en la casa mía, que sea un ranchete, que él tenga una casa más, y que si yo me muevo a San Juan, y aquel tiene una casa mejor, yo quiero a otra casa mejor, y que si yo estoy en el país, y si yo soy el amigo del presidente, y si yo soy el jefe de Estado, y si yo tengo esto, yo quiero tener más dinero, que si tú tienes más dinero, y si tu salario es mejor, yo quiero tener un mejor salario, porque una dimensión de seguridad, no hay nada que va a colmar, a satisfacer las Inseguridades del ser humano. ¿no? La, la tesis número tres: la corrupción sirve como medio para obtener la felicidad a través del poder. El poder coloca a una persona o grupo por encima de otra persona o grupo creando una ilusión de felicidad a través del control, que era de alguna manera lo que planteaba Franico la en su, en, su, en su intervención. La máscara de poder, cuando se quita, revela inseguridades personales, una fuente de infelicidad. Que debe evitarse, por lo tanto, la persona o el grupo corrupto debe mantener o aumentar su control de poder para mantener la ilusión de felicidad, que son los aspectos, digamos, que están íntimamente asociados a felicidad, insatisfacción, inseguridad y poder. No, por eso el sujeto que llega al poder. De alguna manera quiere establecerlo a través de la familia, del hermano o a, o a establecer un estado de cosas que sea que favorezca, digamos, la, la, la dictadura, ¿no? el el, estado, el status quo de las cosas y está íntimamente ligado a ese sujeto, digamos, inseguro. Eh, yo recuerdo que Peterson decía, eh, Peterson decía, tú tienes que recordarte que lo que quería Hitler era ser artista y, 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 y como no pudo como de alguna manera fue un fracasado porque fue expulsado incluso de la de la escuela de bellas artes. Era más fácil para él, digamos, eh, rendirse al poder y destruir al ser humano que es realmente ese artista. Era, era eh, Feld en su libro La Guerra de las Artes, ¿no? Eh, y además la asociación que tiene el hecho de que yo hablaba al principio que los poetas, el que cree el que cree las cosas sencillas en la buena vida, en el buen vino, en un poema, en las cosas esenciales, generalmente no tiene esa dimensión de inseguridad, de envidia, de, de corrupción y de quererlo, de quererlo todo. no eh, Hay esa, esa vinculación de la psicopatología, de la psicopatología asociado a la, a la corrupción. Y finalmente el hecho de que las características de la corrupción es una necesidad de conocimiento que es poderosa en los seres humanos ser reconocido, asociado al narcisismo asociado a la dimensión antisocial que es la misma corrupción, la lealtad grupal por encima del deber hacia la comunidad, el paradigma de nosotros contra ellos, la institucionalidad, la institución del no, lo mío, lo que yo tengo, mi gente, mis amigos, mis hermanos, no a ti, no al otro, mi clan, mi grupo. Y es lo que plantea, digamos, la gran peligrosidad de la dimensión, digamos, de la corrupción, que es absolutamente discriminatoria y en consecuencia es peligrosa. ¿no? Y por eso son los límites fundamentales del estado de cosas de los partidos. Ocho, cuatro años, ocho años al estilo americano. No más de ahí. Esa es la dimensión para que tú hagas el bien a la comunidad para que tenga lo que tenga que hacer y al mismo tiempo tu salario, tu salario, tú vas a vivir de tu salario. Como pasaba en los Estados Unidos, que el, 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 el presidente americano salía pobre, salía pobre. Eh, y uno de ellos, no recuerdo qué era si era Truman, que después que salió y se, y se crearon las leyes en el Congreso para que el tipo sustituyera, digamos, eh, dinero suficiente para vivir, un salario, y además también se le dio un permiso para que utilice eh, su historia de la presidencia para lucrarse de eso. Es decir, como hace Obama, como hace eh, Clinton, que si tú vas y da un discurso son 50 mil dólares, 150 mil dólares, 250 mil dólares. Entonces tú sales pobre. Porque se ve de dónde viene tu dinero. Tú no puedes estar inventando, haciendo negocios raros. Entonces que el, este tipo decía que no, que yo, yo voy a seguir pobre, yo voy a seguir pobrezo. Pero de alguna manera se, las leyes se cambiaron para que el presidente una vez salga, digamos, tenga las dimensiones necesarias, necesario, el salario y la pensión necesaria para vivir decentemente. Y muchas veces ni siquiera tenga que recurrir a vender su historia, a vender su nombre de la presidencia como se está haciendo, digamos, modernamente. Eh, la necesidad de poder lo que eso significa establece la dimensión de, de la producción del poder absolutamente corruptible continuamente sin parar a dimensión de lo que es el, el digamos el control de Midas que no todo el mundo tiene digamos el control eh, el, porque lo que no se sabe de Midas es el hecho de que el tigre el tigre cuando no podía comer y no podía beber el tipo fue donde Dionisio y le dijo espérate quítame esta vaina. En la actualidad la gente dice, no, yo soy el MIDA, yo soy el rey, yo saco dinero, yo soy bueno haciendo cuarto, sacando negocios, yo sé que tengo la conexión y el MIDA siempre se corrompe a sí mismo continuamente. No No todo el mundo va a decir, espérate, yo no quiero más cuarto. Solamente Bill Gates y eh, Warren Buffett que, diga, que ahorraron su fortuna y comenzaron a darle y son más filántropos que negociantes. Y aún así, eh, de, a quien se le da más se le va a dar más y al quien el, y al que no tiene más se le va a quitar hasta lo que no tiene. De alguna manera, como ellos que lo dieron todo, también, digamos, se le, ha, se le está dando absolutamente más. Y el otro aspecto es, digamos, el hecho de que para eh, establecer la democracia se plantea continuar trabajando sobre la resiliencia por encima de cualquier cosa, que nosotros tenemos que ser resilientes, que tenemos que, digamos, que proteger y queremos también ir al hecho de la existencia de lo que es la corrupción real. Si hay una, una corrupción real, mi hermano, si usted en los últimos 15, 12 años, no hay manera de que usted pruebe todo el dinero que usted hizo y cómo usted le hizo, si usted es abogado, si usted es ingeniero, si usted no tiene riquezas de por vida, eso es, eso es, digamos, corrupción real, eso es robo real, eso es soborno real. Nosotros los ciudadanos no podemos negar esa situación. Eh, que, que no podemos negar el hecho de que cómo, pero cómo va a ser posible que el tío, que el hermano, que el primo, que el, eh, que el, el esposo de la hermana, el, el amigo del hermano y que hasta un sujeto eh, eh, que 18 años gane 118 mil dólares cuando un, un doctor no gana eso. O sea, que el hecho de la resiliencia es importante en los partidos demócratas y que nosotros debemos esperar nuestra oportun oportunidad, nuestro turno cuando nos llegue. no Entonces nosotros lo que esperamos es que realmente Abinader sea un tipo feliz. Que, que, que sea un tipo seguro. Nosotros esperamos que Biden, que ha sufrido tanto, que su esposa, digamos, su, su primera esposa, sus dos hijos murieron, eh, a Hunter, eh, Bob, el hijo que él quería llamar, murió, de, de, murió de, de, de cáncer, que sea un tipo satisfecho con las cosas. Y nosotros esperamos además también que Abinader sea un tipo feliz, que Abinader, su papá, que siempre luchó por el poder, que fue un tipo íntegro, que le haya transmitido esa integridad a Abinader, a sus hijas, a su familia y que de repente, pasando tres o cuatro o cinco meses, años, que vamos a dejar esta vaina. No, nosotros queremos que, el suje, que ese abinario sea feliz y que continúe con la misma dimensión, lo que es el hecho de que el poder de digamos eh, la, la dimensión real palpable de la corrupción, nosotros con la resiliencia debemos atacarla. Y el otro aspecto es también el hecho de que eh, la, lo que la corrupción duele y que yo lo planteé pero digamos para digamos establecerlo nuevamente es que quita el, el dinero, el salario al ser humano y al mismo tiempo le quita la felicidad al ser humano y lo hace extremista, lo hace digamos un revolucionario lo hace que un autoexiliado, eh, lo hace un criminal por el hecho de la insatisfacción de que el corrupto de alguna manera eh, digamos no tiene niveles de validar de quejarse frente al status quo de las cosas y por y como punto eh, final el hecho de que uno de los aspectos fundamentales para eliminar la corrupción va a seguir siendo hacer la certidumbre necesaria en la, en la, en la, de las instituciones políticas culturales y sociales educativas en la República Dominicana, establecer la racionalización, establecer las razones fundamentales, no las excusas continuas que se dan. Ah, sí, lo que pasa es que ellos son así. Ah, bueno, es que si tú estás ahí, tú tienes que robar. Bueno, si tú no te das parte del asunto, te vas a joder. Si te dan un chance, tú tienes que coger una boronita es decir que la narrativa de racionalización parece hacer que la corrupción sea más aceptable y es peligrosa, que es una especie del status quo de la mitología que tiene el dominicano. Si tú estás ahí, si tú llegaste a quien no le da que no coma, oye, coge tu chinto también, porque esto va a ser cuatro años y como alguien le dijeron, bueno, ya tú, ya tú cogiste lo que tú te cogiste. Vete que soy yo. O sea, esa narrativa es de racionalización, digamos, es peligrosa. La, eh, también para mitigar las influencias cognitivas hay que, eh, digamos, trabajar lo que es las profesionales deben apoyar medidas de mejor flujo de la información sobre los costos de la corrupción. ¿Qué significa que se estudie? ¿Qué significa que esos detenidos o cualquier detenido o cualquier corrupto durante 15 años, qué se cogieron, qué se tomaron y qué significó para nosotros los ciudadanos para los residentes, para el Estado en sentido general, que se establezcan los costos reales, más allá del costo, digamos, eh, eh, psicológico, que es el, el costo de la felicidad. El otro aspecto es la que el el hecho de que recompensar el comportamiento ético es peligroso. Nosotros sabemos la familia, o sea que el muchachito trajo una vaina a ti temprano y que, que se encontró un juguete afuera, coño, como un día que, que me encontré yo un juguete eh, eh, y se lo llevé a mamá y me dio más golpe que el carajo. Me dijo, ahora te voy a llevar donde tú, donde tú cogiste y, que, y que, que tú te lo encontraste. O un chele, que me encontró un chele, un chele que te encontraste un chele por ahí. Todo esto te lo encontraste. ¿Quién te lo dio? Que me lo dio Joaquín. déjame me Joaquín aquí. te lo dio el chele? No. Ay, mi madre. Eso, esa dimensión de que recompensar, recompensar, no recompensar el comportamiento ético. Por eso la dimensión, digamos, de las leyes y establecer estándares básicos de integridad, frente a los eh, sujetos públicos y que mejoren con las tomas de decisiones de las organizaciones y, fundament y fundamentalmente, y esto es clave. Las emociones como la culpa pueden hacer que sea menos probable que las personas actúen de manera corrupta. La vergüenza es clave, eh, digamos, la culpa es clave. A veces llega a su extremo peligroso, como sucede en Estados Unidos, que aquí le dan... El paseo de la luminaria y es que al tipo que es corrupto lo agarrado con una situación difícil, ya sea como eh, yo recuerdo que el banquero mundial que lo tomaron por el asunto de corrupción y Francia se quejó porque al tipo realmente lo pasaron por el paseo, el, el, el paseo de la luminaria y es que a ti llaman a toda la prensa y cuando tú sales ahí te tiran fotos, te tiran videos y tú sales a nivel internacional completamente y, en que, desde que tú comienzas tú estás jugado, entonces es un peligro, pero tiene mucho que ver con el hecho de la, de la vergüenza y de lo que significa la culpa por eso que usted ve que la gente, lo primero que hace es que sale ahí tapado o lo primero que le dice, si yo voy a salir por lo menos, tápame, la, tápame el grillete para que no se vea, entonces la culpa, las emociones como la culpa pueden hacer que, que sean menos probables que las personas actúen de manera, digamos, corrupta. Esa es uh, mi uh, masterclass. Karina Ramón, ahora, Ramón.
1: Sí, gracias. Quería mencionar primeramente que la parte de Karina fue me, me gustó mucho. Hay unos estudios que yo estuve también revisando donde básicamente no solamente el, el ah, mismo...
0: me va a decir que era mejor.
1: La... No, no no, eh, eh, no, no, es que realmente es interesante porque eh, eso concuerda con los estudios que yo estuve revisando. Ese estudio que se hicieron en la Universidad Irvine, en California, y antes de esto, pues uno que hubo eh, en, en Suiza, en una, una de las universidades de Suiza, donde ellos, eh, una de las variables que establecieron es que realmente eh, diferenciaron entre aquellos que estaban participando por género. Y ellos pudieron darse cuenta que los hombres realmente eran muchísimo más corruptos o corruptibles. Que las mujeres, ellos, ellos hicieron una, una hipótesis de trabajo que no sé si, si alguien la va a probar, que era que realmente eh, en ese estudio la, ellos implican eh, la testosterona como una, eh, como ligada a las conductas antisociales, egocéntricas y de dominación social. O sea que, eh, Karina, eso fue interesante la, tu, tu presentación. En términos de, de los países, eh, quería aquí solamente mencionar brevemente que hay una. Desde 1995, un profesor de la unidad alemán, el John Graf, de, de, él desarrolló un, un índice de percepción de, de corrupción y en la Universidad de Passau, en Alemania. Y esto básicamente está siendo seguido desde ese año, eh, publicado anualmente por la, a, la agencia o la institución Transparencia Internacional. Y básicamente ahí es donde dicen los índices de, de corrupción, por ejemplo. El país menos corrupto hasta el año pasado es Dinamarca. Está luego Nueva Zelanda, Finlandia, me extrañó tener a Singapur en la posición número 4, junto con estos países como Suiza, eh, Noruega, eh, Alemania, Luxemburgo, Islandia, Austria. Eh, y eh, básicamente eh, los Estados Unidos están ahora en la posición número, no, número 24 de 179. La República Dominicana está en la 136 y por debajo de, de orgullosamente por debajo de nosotros hay un montón de ellos incluyendo la eh, Rusia. Rusia está en la posición número 43 seguido por An Uganda, Angola, Bangladesh, Guatemala, Honduras, Irán, Mozambique y la última posición que no tiene ni siquiera rango, se salió de rango es Somalia. Eh, la penúltima con rango es el Sudán, el Sudán del, del Sur. Esto nos da una idea más o menos en términos de sociedades, ¿dónde estamos con esto de los, de los índices de corrupción? O sea que eh, la, la, es interesante, cuando podemos ver, la República Dominicana se movió eh, básicamente hacia arriba y los Estados Unidos también. O sea, la, la, la República Dominicana perdió una posición, eh, eh, incrementó su índice de corrupción. Eh, orgullosamente, si eso se puede llamar así, el año pasado. Y sí, y como tú dices, Jorge, esa parte de la patología, de la psicología del dominicano eh, es interesante porque, eh, eh, como te digo, Balaguer siempre dijo eso: que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Y es simplemente, eh, pero después vino el PRD y trajo la, eh, el borrón y cuenta nueva. Hay un artículo muy interesante que, que yo te mandé de una, a... una gran jueza eh, intelectual dominicana que. Les le recomiendo a, lo, a los que nos siguen que traten de, de buscarla. Es la, se llama La impaciencia cívica. De Carmen Brugal, La
0: impaciencia cívica. Exacto, exacto. En, el en el
1: periódico, Brugal, en el
0: periódico hoy, hoy, ¿verdad?
1: Exacto, en el periódico Hoy. Les recomiendo que lo lean porque esto nos va a dar una perspectiva política, histórica y, y social eh, de lo que es la corrupción en la República Dominicana. Esta es una mujer de, de, de grandes valores. Pero eso básicamente fueron mis... Mis comentarios ahora al cierre. No sé si tienen otros comentarios hay preguntas.
0: Karina. Vamos a darle sonido a la poeta atleta.
2: No, no, yo disfruté mucho la, la presentación de ambos. Este, yo lo que quería traer era la cuestionante, ¿no? Porque es algo que a mí... Yo recuerdo la primera vez, hace tres años, cuando comencé a hacer el PHD, realmente nos presentaron un estudio para analizar donde realmente el estudio decía que las mujeres en posiciones de poder pueden ser más o igual de severas que los hombres con relación a su dureza, a este, al corazón duro, al poder maltratar, votar los empleados. Y en ese tiempo eh, yo tuve por mucho tiempo a alguien que era mi jefa y era una mujer. Y cuando yo le presenté el estudio, yo digo, hey, Rosita, <risa> los estudios demuestran que las mujeres son tan terribles como los hombres. Y ella se, se decía no, no puede ser. Entonces, a mí me gustó mucho este estudio que realmente habla de, de cómo eh, en, en muchos casos este, la mujer es menos y más leve corruptamente. Y que cuando lo es, es porque hay un factor cultural que, el, que, el, que la sustenta y la posiciona para ser tan corrupta como los hombres. Entonces eso me pareció sumamente interesante traer.
0: Perfecto. Ahí. Yo pienso que con esto nosotros eh, terminamos nuestro cometido. Estoy muy contento. El masterclass de, de hoy fue extraordinario y dio base completo a, a responder a la dimensión de la psicología del político corrupto dominicano, situarlo en su contexto, en su estructura, dar nuestra perspectiva actual sobre las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, vilarlo eh, de la perspectiva de la filosofía, de la dimensión del género, y que la gente que está ahí, una gente que hay, una persona que sea, que digamos que pueda compartir esto con los demás, y si hay preguntas que nos las hagan llegar, porque nosotros tratamos de dar explicaciones a las cosas actuales que están sucediendo y ser relevante con las informaciones sin tener, digamos, una postura, digamos, política, aunque no hay más política que la que el masterclass, que la ciencia, no hay más política que la presentación y con la, con la opinión, digamos, profesional y seria como nosotros, tanto Ramón Blandina y como Karina lo han querido hacer. Así que muchísimas gracias a ti que estás ahí con nosotros y por favor comparte
2: el podcast y buenas noches a los dos.